0: Mein lieber Kollege und Freund Andreas Ebert, kennt ihr den? Ähm, wenn das bei dem einen oder anderen nicht der Fall sein sollte, kommt nächstes Jahr auf die ostsee Bibelkonferenz, Da könnt ihr ihn kennenlernen. Jedenfalls, ich war eine Woche bei ihm, weil ich zu einer Zeltevangelisation in Kirchberg bei ihm zu Hause war. Wir wohnten zusammen und als wir einmal abends zusammensaßen, fragte er mich, ob mein Navigationssystem auch auf dem Wasser funktionieren würde. Und ich fragte ihn, ich habe es noch nicht ausprobiert. Wie, wie soll man das machen? Der Grund seiner Frage hat etwas mit einem Fischgrund zu tun. Andreas wollte nämlich in diesem Sommer in Norwegen angeln. Und äh, er besitzt genaue Koordinaten von Stellen in den Fjorden, wo es besonders viele Heringe gibt. Also ich esse auch gerne Hering und ich freue mich über das Geschenk, das ihr mir mitgebt. Aber das kann man auch einfacher haben. Und äh, das kann man auch zu Hause im Schrank vorfinden. Wir stehen ja hier immer noch im Lukas Evangelium Kapitel 5 und für mich steht als Überschrift über diesem Kapitel von nun an wirst du Menschen fangen. Und vielleicht meinst du, wenn dich das bisher angesprochen hat, dass du als Menschenfischer die abenteuerlichsten Expeditionen machen musst. Dass du also Wer weiß, wie weit raus in die Fjorde musst und dass du dich vielleicht sogar in Lebensgefahr begeben musst. Für manche Christen ist das so der Fall. Die begeben sich tatsächlich in Lebensgefahr, wenn sie sich auf Evangelisation oder Mission einlassen. Aber... Vielleicht macht es dir auch Angst, vor fremden Leuten predigen zu sollen und du sagst, das kann ich mir nicht vorstellen, ist ein wichtiges Thema insgesamt für die Gemeinden, aber Gott hat die Gaben ganz unterschiedlich verteilt, dem ist auch so, aber vielleicht ist das auch gar nicht dein Teil dieser ganzen Aufgabe, die Gott dem Petrus damals und auch uns gegeben hat. Menschen fischen kann man auch zu Hause im Alltag. Dazu muss man gar nicht sehr weit raus. Der Zulieferdienst, den die vier Freunde des Gelähmten geleistet haben, ist ja ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, dass dieser Text auch nicht von ungefähr äh, bald nach diesem Auftrag, Menschenfischer zu werden, kommt. Und eine weitere Methode finden wir auch in diesem Kapitel und deswegen wollen wir es noch mal aufschlagen und zwar jetzt den Abschnitt von Vers 27, also der Text, der sich direkt anschließt an das, was wir vorhin gehört haben. Lukas Kapitel 5 von Vers 27. Und danach ging er, Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. So wie der Herr Jesus zu Beginn des Kapitels Simon und Kollegen am Fischerboot sitzen sah, sieht er jetzt einen gewissen Levi am Zollhaus sitzen. Die einen flicken ihre Netze, der andere flickt die Finanzlöcher der Römer. Nun zu verzollen hat der Herr Jesus nicht. Soweit wir wissen, hatte er nie groß was dabei gehabt. Als es mal darum ging, dem Kaiser die Steuer zu zahlen, da hat er Petrus beauftragt, auch wieder einen Fisch zu fangen und hat die Münze dann äh, gezahlt. Er hatte offensichtlich nie groß Geld dabei gehabt, als Jesus unterwegs war. Es geht ihm nicht um Besitz. Es geht ihm nicht um Waren. Es geht ihm um Menschen. Es geht ihm immer wieder um Menschen. Und er sieht diesen Levi sozusagen als Besitz an. Einen, der von jetzt an ihm gehört, zu ihm gehört. Er sieht ihn als ein Geschenk, das ihm sein Vater im Himmel macht. Matthäus, wie ähm, Jesus Levi später nennt heißt Gabe Gottes. Das ist die Bedeutung seines Namens Gabe Gottes. Wir können wirklich sagen, das war ein Geschenk, das der Herr Jesus hier entgegennimmt. Das bedeutet für ihn den Herrn Besitz. So sieht Jesus Matthäus oder Levi, andere, die am Zollhaus vorübergegangen sind, die sahen verächtlich auf diesen Blutsauger von oben herab, diesen verhassten Mafiosi, nach dem rabbinischen Gesetz war es verboten, Zöllner zu sein. Das ist uns nichts Neues, dass Zöllner im gleichen Atemzug wie Sünder genannt wurden. Die Juden verachteten diese Zöllner als Vaterlandzerräter, die der römischen Besatzung dienten. Also die, die diese Überfremdung herbeigeführt hatten, die auch noch zu unterstützen, mit Geld zu unterstützen. Aber der Reiz des Geldes scheint für Levi stärker zu sein, als die Richtlinien des Gesetzes, jedenfalls des Jüdischen, das Römische war großzügiger. Rom erlaubte diesen Leuten sogar, dass wenn einer fünf Schekel Steu Steuern zu bezahlen hatte, äh, dann zehn zu fordern und den Rest für sich zu behalten. Das war vom römischen Gesetz her war das völlig in Ordnung. Also eine der frühen korrupten Gesellschaft. Also diese Finanzmanager, sie bereicherten sich, wo sie nur konnten. Das Wort Zöllner wurde zu einem Synonym für Räuber, für Bandit oder für Schweinehund. Das war, so, so, das war die Bedeutung eines Zöllners. Und als der Herr Jesus ihn rekrutiert und zu ihm sagt, folge mir, da registriert Matthäus, dass die Autorität des Messias die von Rom übertraf dass hier wiederum dieser, dieser Mann mit dieser Ausstrahlung, dieser Aura, diesem Charisma, dieser Autorität vor ihm stand, der Herr Jesus, der Gottessohn, höchstpersönlich. Und dann heißt es ganz schlicht, er verließ alles. Das heißt, er hat tatsächlich seinen Beruf aufgegeben. Er hat seinen Freundeskreis verlassen, den bisherigen Wohnort, die Familie. Er verließ alles. Er brach mit seinem bisherigen Lebenswandel. Er verließ sich von jetzt an ganz auf Jesus. Mag sein, dass einige, die das Leben, auch den Dienst für den Herrn Jesus, noch zum großen Teil vor sich haben, sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen, den Beruf aufzugeben. Das Studium ist gut, eine Ausbildung zu haben, das ist immer sehr viel wert, aber vielleicht denkst du daran, deine ganze Zeit ihm zur Verfügung zu stellen, das hinter dir zu lassen und zu sagen, Herr Jesus, wenn du mich gebrauchen willst, ich stehe zur Verfügung, führe du mich. Ich möchte mich von dir leiten lassen. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und ich möchte viel Zeit, viel Energie, viel Kreativität, viel Liebe investieren. Dem einen ist der Beruf dabei hilfreich. Du kommst damit Menschen zusammen, die du erreichen kannst. Das haben wir heute Vormittag darüber gesprochen. Bei anderen ist es vielleicht ein anderer Weg, den Jesus dir weisen möchte. Vielleicht hältst du immer noch an einem Lebensstil fest, von dem du eigentlich längst weißt, dass er falsch ist. Vielleicht hast du dich für den Beruf entschieden, weil man viel verdienen kann. Vielleicht machst du das auch, aber du merkst, dass, dass er dich aufrisst, dass er viel zu viel Zeit von dir fordert, viel mehr, als du dir vorgestellt hast. Und wenn du, wenn du merkst, dass der Weg verkehrt ist, oder wenn du merkst, dass das Pferd tot ist, dann steig ab. Natürlich gehört ein bisschen Mut dazu, Je länger du so einen Weg gegangen bist, der eigenwillig war, desto weiter ist der Rückweg. Hier heißt es jedenfalls, er verließ alles, er stand auf, er folgte ihm nach. Unzählige Male ist er schon aufgestanden, hat sich wieder hingesetzt. Diesmal aber steht er auf von seinem Platz, um sich nie wieder dahin zu setzen. Diesen Platz nicht wieder einzunehmen, es gibt kein Zurück mehr. Das ist ja eine echte Bekehrung, dass ich mein altes Leben, da reden wir jetzt mal nicht vom Beruf, sage, hier ist jetzt Schluss. Ich habe für mich gelebt manchmal sehr eigensinnig gedacht, aber jetzt möchte ich von ihm her denken und von ihm her leben und ihm zur Verfügung stehen. Bei einem Jugendtag in Krivitz erzählte mir ein junger Mann, dass er Gott jahrelang davongelaufen sei, bis dass er kapiert hatte, dass Jesus ihn meinte, und zwar mit seinem ganzen Leben meinte, da sagt er dann zu mir nach einem der einer der Predigten Bisher habe ich immer Wegbeschreibungen zurück aufbewahrt, aber die schmeiße ich jetzt weg. Immer wieder gab es diesen Drang, dann hast du dann hast eine Konferenz erlebt, einen Jugendtag, eine Freizeit erlebt. Du bist ermutigt worden und du warst fest entschlossen, das was gelernt hast, jetzt auch umzusetzen. Aber dann dauert es so zwei, drei, vier Wochen und du bist irgendwie doch wieder im alten Fahrwasser drin, vielleicht, weil du das auch so sehr liebst. Ich habe mir Wegbeschreibungen zurück aufbewahrt. Jetzt schmeiße ich sie weg. Ich will nicht mehr zurück. Niemals zurück, niemals zurück. So singen wir auch manchmal... No, no, never, never, mm -mm. I never go, go back anymore, so, so, so heißt es im Originaltext. Äh, bist du entschieden zu folgen, Jesus, niemals zurück? Wie wird man ein Jünger von Jesus? Durch Ruf und Nachfolge. Jünger sind Nachfolger, die in diesen Fußspuren wandeln, die der Herr Jesus gelegt hat. Gott ruft durch sein Wort zum Glauben gehorchen und folgen musst du. Das ist deine Verantwortung. Weißt du, ich kriege manchmal bei so einer Konferenz so vorher oder zwischendurch viel Segen für meine Dienste gewünscht. Darüber freue ich mich. Äh, viel Segen. Äh, die größere Verantwortung, glaube ich, haben die, die hören tatsächlich. Es heißt nirgendwo in der Bibel, rede gut. Es das heißt aber immer wieder, höre gut. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, oder höre Israel schon, oder, oder heute, wenn ihr meine Stimme hört, verherzet eure Herzen nicht. Ich, ich wünsche euch jetzt auch viel Segen. Ja? Viele haben mir Segen gewünscht. Ich nehme das wirklich gerne in Anspruch. Und ich bin mir der Verantwortung bewusst. Aber als Hörer wünsche ich euch auch viel Segen. Wünsche ich euch das nun auch wirklich auf den Ruf des Herrn zu hören. Nicht nur akustisch zu hören, klar, sondern gehorsam zu sein. Und nun zu sagen, ich, ich habe mich entschieden, mir ist das klar geworden, Gott hat zu meinem Herzen gesprochen, ich will es jetzt auch tun. Denn er erwartet ja nichts von uns, wo er uns dann nicht auch die Kraft oder Fähigkeit geben will, das umzusetzen. Matthäus ist so glücklich über die Begegnung mit dem Herrn Jesus, so glücklich über seine Bekehrung, dass er das offensichtlich gerne feiern will. Und das ist ja gar keine schlechte Idee, eine Geburtstagsparty anlässlich seiner Neugeburt zu feiern. Hast du daran schon mal gedacht? Lad doch mal die Leute, deine Nachbarn, Freunde, Kollegen zu deinem zweiten Geburtstag, sprich zu deiner Wiedergeburt, zu deiner Bekehrung ein, falls du noch weißt ungefähr, wann das gewesen ist, wenn man dann sagt, ich dachte, du hast im Januar, nein, nein, sagst du im April, damals habe ich mich bekehrt, das ist Grund zu feiern. Äh, da, hat sie, da hat sie doch mal zu so einem Geburtstag, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das der anders war. Warum es hier auf einmal heißt, und er machte, er machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und, und eine Menge von Zöllnern und anderen lagen mit ihnen zu Tische. Vielleicht war es auch eine Abschiedsfeier, weil er von jetzt an mit Jesus umherziehen will. Jedenfalls mietet er einen Saal an, verschickt Einladungen, bestellt einen Catering-Service, Partys. Also zu meiner Jugendzeit gab es ja zwei Sorten von, von Partys, von solchen Festen. Zwei sehr unterschiedliche so, sogar. Die erste... Art von Party war die, die innerhalb eines christlichen Rahmens stattgefunden hat und wenn du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, dann, dann kennst du diese Zusammenkünfte nach den Gottesdiensten, beziehungsweise wenn man eine Gemeindefreizeit macht oder irgendwie sonst ein Gemeindefest hat, da kennt jeder jeden, da ist es hell und freundlich, familiär vertrautes Plaudern, der schwache, unverkennbare Duft von Kaffee und von Wachsmalstiften und Putzmitteln, Kavolpolster, Klappstühle, Klaviergeklimpe aus dem Nebenraum, überall Kinder. So, das, das ist also so diese eine Art von Festen, die wir kennen. Und die andere Art Party hieß, feiern bis der Arzt kommt. Da war es laut und dunkel, der Alkohol floss in Strömen, das Gerede war anspruchslos, die Musik war bis zum Anschlag aufgetreten, aufgedreht. Manche kamen, um sich zu amüsieren, andere nur, um mitreden zu können. Und wem weder das eine noch das andere gelang, der tat einfach so. In meiner Kindheit war ich bei diesen geselligen Zusammenkünften der Frommen zu Hause. Das, das sind die Kreise, in denen wir aufgewachsen sind. Während meiner Schulzeit allerdings lernte ich dann die Feste der weniger Frommen kennen. Manchmal war man wirklich erschrocken, manchmal findet man es aber auch interessant. Man lässt sich so ein Stück weit mitreißen. Was man erkennt, ist, dass das ein gewaltiger Kontrast ist, wenn ich das eine mit dem anderen vergleiche. Was man relativ selten erlebt, ist so eine Mischung beider Gruppen, wo einige von denen hier vertreten wären oder umgekehrt oder so eine gemeinsame Veranstaltung stattfindet. Hin und wieder kommt sowas zum Beispiel bei Hochzeiten vor. Da, da da, hat man, da hat, man, hat man mit denen und denen zu tun. Manchmal löst das auch so eine gewisse Befangenheit aus. Also die Christen fühlen sich auf einmal nicht mehr ganz so frei. Weil wenn jeder so den Glauben teilt und so, da kann man Lieder singen, alles selbstverständlich. Aber auf einmal sind einige dabei, die das alles gar nicht kennen. Nun, um nicht einander auf die Zehen zu treten, gehen sich die beiden Gruppen dann meistens gegenseitig aus dem Weg und dann, dann wird irgendwie getrennt gefeiert, das geht dann so lange bis zum späten Abend, dann übernehmen die Weltlichen das Kommando und schlagen die Frommen in die Flucht. Ähm, Im ersten Jahrhundert war das ganz offensichtlich gar nicht so viel anders. Und deswegen wirkt das, was Matthäus so, hier tut, so außergewöhnlich Vers 29. Levi machte ihm, also dem Herrn Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge, nicht nur Vereinzelte, eine große Menge von Zöllnern und anderer, die mit ihnen zu Tisch lagen. Also es war schon wirklich ein größeres Fest. Das war jetzt nicht nur so ein kleiner vertrauter Kreis, die da an einem Tisch saßen. Zu Tisch liegen, das heißt nicht unterm Tisch liegen, also Festessen damals nahm man auf Polstern, auf Kissen, auf einer so, so eine Art Tischsofa ein, wobei man halb saß, halb lag. Der Eindruck, den Jesus auf Matthäus machte, saß tief und es lag nah, dass auch seine Freunde nun irgendwie den Herrn Jesus kennenlernen sollten. Das war ihm ein Anliegen. Er wollte ihnen unbedingt helfen, das zu finden, was er selber gefunden hatte. Das, was ihn veranlasst hat, sein altes Leben zu beenden und völlig neu anzufangen, das gönnt er nun auch seinen Freunden. Aber wie soll man das machen? Wie soll, wie soll denn da der Funke überspringen? Er hatte kein Seminar über persönliche Evangelisation besucht. Es gab nicht so einen, so einen Büchertisch, wo man von Volker Bras Menschenfischer werden kaufen kann. Der hatte keine theologische Ausbildung, keine Traktate. Er hatte lediglich ein Herz, das die Liebe Gottes kennengelernt hatte und eine feste Entschlossenheit davon anderen weiterzugeben. Und irgendwas würde ihm schon einfallen. Er hat einfach gesagt, Herr, ich, ich möchte mich jetzt irgendwie auch von dir gebrauchen lassen. Eine Möglichkeit wäre ja damals gewesen, wenn wir uns jetzt mal reinversetzen, was kann man machen als einer, der gerade so die Nachfolge angetreten hat. Eine Möglichkeit wäre, wäre gewesen, die Zöllner Kollegen zum Tempel einzuladen. Da hätten sie dann einen Vortrag von jemandem gehört, der die, 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 die geistigen Zusammenhänge hätte besser erklären können. Aber da trifft man dann auf so einen Priester, der in, in wallendem Gewand da vorne steht und vielleicht auch eine Sprache spricht, die keiner versteht. Da ging es ums alttestamentliche Gesetz. Matthäus sieht ein, dass das nicht gerade ein Einstieg wäre, der ideal ist für seine leichtlebigen, abenteuerlustigen, eingefleischten Heiden, die er ja erreichen will. Und da hätte er eben auch die Sache schulterzückend aufgeben können, sagen, hm, kannst nichts machen, was soll's. Der Tempelpriester, den, den, der bringt es irgendwie nicht. Jesus hält seine Reden zu spontan äh, und dann irgendwo in der Einöde, meine Freunde werden keine Lust haben, auf irgendeinen so Hügel zu latschen, um jemanden predigen zu hören. Ich selber bin nicht qualifiziert, also lassen wir es. Und, und da sind wir wieder an dem Punkt, wo viele dann resignieren, aufgeben und sagen, also was willst du machen? Nun, Matthäus lässt einfach nicht locker. Der denkt gründlich nach, betet wahrscheinlich um Weisheit und um Führung und dann kommt ihm die Idee, ein Fest würde er Veranstaltung ver veranstalten. Das, das ist es. Haben wir das vorhin gesungen? Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, sagt es allen, dass Jesus sie liebt. Haben wir alle überzeugt mitgesungen. Macht einander Mut, wir machen einander Mut, wir wollen diesen Mut auch anderen weiter. ladet gerne Gäste ein. Und dann eben nicht nur die, die auch gläubig sind. Und sagt es, zeigt es, sagt es allen, dass Jesus sie liebt. Das scheint das, scheint das Ansinnen dieses Levi oder Matthäus zu sein. Seine Kumpel feiern für ihr Leben gern rauschende Feste, je länger, desto lieber. Also konnte konntest selbstverständlich von ausgehen, dass sie die Einladung annehmen würden. Und jetzt muss er nur noch überlegen, wie sich mit dieser Party das erreichen lässt, um das es ihnen geht. Und deswegen lädt er Jesus und seine Jünger als Special Guest ein, damit sie geistliches Saatkorn fallen lassen können, während sie gemeinsam zu Tisch liegen. Der Himmel alleine weiß, welche bedeutsamen Gespräche da stattgefunden haben. Auch das kann man nur so irgendwo zwischen den Zeilen vielleicht herauslesen. Aber ich glaube, dass manche tiefgehenden Gespräche geführt wurden. Wir kennen nicht sehr viele Einzelheiten, außer dass die Pharisäer Wind von der Sache bekommen und sie das ganze Happening natürlich verurteilen. Also diese Pharisäer können einem so eine ganze ostsee konferenz ver verderben. Oder jetzt kommen die schon wieder. Ähm Wahrscheinlich sind sie der Meinung, dass man hier mit der falschen Methode Mission betreibt. Und feige, wie sie sind, beschweren sie sich nicht bei Jesus, sondern sie gehen zu den Jüngern mit Zollschnüfflern und anderem Gesündel, frisst und säuft er, steht hier in Vers 30. Also diese Empörung, diese Entrüstung, dass er mit den falschen Leuten Umgang hat, mit, mit Sündern. Merkt, wenn der wirklich ein Prophet wäre, euer Jesus, dann würde er doch merken, was für Leute das sind. Ist doch... Also der, der Umgang zeigt ja auch ein Stück weit, wer ich selber bin. Offengestanden glaube ich auch, dass sie unter anderem deswegen so ungehalten sind, weil jeder die Party ungeheuer zu genießen scheint. Nun, als Christ bemüht man sich ja anständig zu sein. Man versucht nicht anzuecken, man versucht sich von der Welt zu distanzieren nicht unangenehm aufzufallen. Als gläubiger, gut erzogener Mensch hält man sich an die Warnung aus Psalm 1, Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. So beginnt ja. Dieser erste Psalm ist die Einleitung in alle Psalmen. Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist glückselig, aber zunächst mal diese Warnung Glückselig, wer nicht gottlose Sünder, Spötter um sich herum scharrt, nicht in deren Kreisen verkehrt. Warum hält sich der Herr Jesus eigentlich nicht daran? Na, das ist eine Ausnahme. Da, da kann man das kann man jetzt, der Herr Jesus hat sich natürlich rausgehalten, davon gehe ich auch aus. Aber vielleicht ist auch ein Grund der, dass hier gar keine Spötter sitzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Matthäus bei diesem Essen seine Geschichte erzählt hat. Wie es dazu kam, dass er seinen Job aufgegeben hat, warum er Jesus nachfolgt. Vielleicht hat er von Anfang an Farbe bekannt und spätestens in diesem Moment werden die Spötter ihre Klappe gehalten haben. Vielleicht saßen da gar keine Spötter. So geschieht auch Evangelisation. Mitten im Leben, beim Essen, beim Heringessen zum Beispiel. So geschieht Evangelisation. Mein Freund Holger, den ich vor einigen Jahren zum Glauben an Herrn Jesus führen durfte, bei einem Mobitreff-Einsatz in Ravensburg. Er kam so, also es ist eine sehr belebte Fußgängerzone dort und dann kam er so auf den Bus zu, musste ja immer so einen anfixieren. Ravensburg ist, ist traumhaft, du wirfst einmal die Angel raus und es hängt wieder einer dran. Du, wir haben da die ganze Woche über sehr, sehr viele, teils sehr lange Gespräche geführt. Ein Gespräch war gerade zu Ende, ich schaue, ich schaue. Holger an. Er wollte noch ausweichen, ich war schneller und dann habe ich ihn angesprochen, wir setzen uns, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken. Na ja gut, hat er sich darauf eingelassen. Dann hat er mir erzählt, dass er zwei Wochen vorher einfach mal so gebetet hat, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Dann ging er über eine Wiese und dann sah er im Gras ein Buchzeichen aus Papier in Kreuzform, da stand drauf, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst wusste gar nicht, was das bedeutet, konnte nicht viel mit anfangen, aber er wusste, das ist irgendwie eine Antwort auf meine Frage. Gott, wer bist du? Ich möchte dich kennenlernen. Und dann redeten wir und kamen bald auf Jesus zu sprechen. Und ich merkte, wie er jedes Wort so aufsaugte. Er seufzte mal so vor sich hin. Wunderbar, sagte er. Und dann sagte er mir: Ich glaube, das ist die Fortsetzung auf das Reden Gottes, was hier mit diesem Buch sein. Es hatte mir gezeigt. Er hat den Portemonnaie dabei gehabt. Jetzt redet Gott weiter. Dann haben wir drei dreieinhalb Stunden geredet und am Ende war er bereit, in Herrn Jesus in sein Leben aufzunehmen und war so begeistert von diesem neuen Leben, dass er überall zu Hause davon erzählt hat. Seine Halbschwester ist am Jahresende zum Glauben gekommen, die haben mich von Ravensburg dann in Dillenburg besucht und dachte erst, das ist ein schwieriger Fall, aber am Samstagabend unter Tränen hat sie Buße getan, hat mir Jesus ihr Leben übergeben. Sein Zwillingsbruder ist zum Glauben gekommen, eine Chefin ist zum Glauben gekommen, unter anderem auch seine Tante Conny. Das war auch eine Familienfeier, eine Party im Rahmen der Verwandtschaft, wo er auch selbstverständlich sehr natürlich von seiner Bekehrung erzählt hat. Und Conny hat ihn angesprochen, und gesagt: "Können wir uns mal treffen?" dass du mir mal persönlich erzählst, was da passiert ist. Und das haben sie gemacht. Und dann hat sich Conny bekehrt und hat sich dann in Friedrichshafen taufen lassen, gehört da zu einer Gemeinde heute. So geschieht Evangelisation. Ganz einfach bei einem Familientreffen am Tisch. So kann es gehen. Ob sich an diesem Abend in Kapernaum jemand für Jesus entschieden hat, das kann ich nicht sagen. Matthäus war unter den Zwölfen der einzige Zöllner. Was aus seinen Gästen, den anderen Zöllnern, eine große Menge von Zöllnern, was aus denen geworden ist, das steht nicht da, bleibt offen. Doch selbst wenn die anderen nicht bereit gewesen sind, ihr Leben von einem Tag auf den anderen zu ändern, sie sind Jesus begegnet. Darum geht es doch in erster Linie mal, dass Menschen ihm begegnen äh, es ist ja immer auch eine Vorbereitung notwendig, bis dass einer zum Glauben kommt. Das ist ja selten bei der ersten Begegnung so. Holger fing es an, dass er Fragen hatte. Dann hat er diese Fragen mal in einem Gebet formuliert. Dann dieses Buchzeichen, dann einer, der es ihm äh, gesagt hat. Und natürlich ging es danach auch weiter, dass er dann in eine Gemeinde hineingefunden hat. Sie sind an diesem Abend Jesus begegnet. Das steht fest, denn er war da, sie waren da. Vielleicht gab es auch einige, die ähnlich reagiert haben wie Zachäus, der behielt nämlich seine Zollstation. Es ist ja nicht immer so, dass man dann sofort aufsteht, alles hinter sich lässt und den Weg geht. Zachäus ist Zöllner geblieben, ansonsten ist er nicht wieder zu erkennen gewesen. Hat er hat die Hälfte seines Besitzes an die Armen verteilt, hat alles zurückgezahlt, was er zu viel genommen hatte. Wenn wir an Evangelisation denken, dann wünschen wir uns, dass es so funktioniert wie bei Levi. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das ist natürlich traumhaft, wenn, wenn wir das so zur Kenntnis nehmen können. Aber daran ist der Erfolg von Evangelisation gar nicht immer unbedingt zu messen. Wer kann schon beurteilen, was im Verborgenen geschieht? Ganz oft habe ich so eine Zeit der Stille nach einer evangelistischen Predigt, wo jeder für sich ganz persönlich beten kann, auf das antworten kann, was er da gehört hat. Was in dieser Zeit der Stille, so eine, so eine Minute ungefähr, zwischen Himmel und Herde, alles passiert, wer kann das schon beurteilen? Ich glaube, sehr viel mehr, als, als wir ahnen. Wahrscheinlich hört der frisch bekehrte Matthäus, wie die Pharisäer mit den Jüngern streiten. Er selber ist der Gastgeber, aber jetzt auf einmal merkt er, da, da gibt es ein bisschen dicke Luft. Und dann fragt er sich, ob er das Richtige getan hat. Bei dem ersten Missionsversuch, den er, er wagt, wird Jesus von den hohen Tieren des Judentums derart kritisiert. Da versuche ich mich mal so ein bisschen reinzuversetzen in den armen Matthäus. Vielleicht hätte ich meine Freunde doch zum Tempel schleifen sollen. Vielleicht, vielleicht hätte ich hätte, es erstmal auf diese Weise versuchen sollen. Oder, oder ich hätte vielleicht gar nichts unternehmen sollen. Schönen Schlamassel habe ich da angerichtet. Jesus hat sich jetzt eine oberhirtliche Rüge eingehandelt. Sowas riskiere ich nicht nochmal. Das Evangelisieren, das überlasse ich von jetzt an lieber den Profis. Halte ich mich raus. Im Hintergrund laufen die Ärzte. Einer der Geistlichen brüllt, die Musik macht mich krank. Und dann hört Matthäus plötzlich, wie Jesus sein, Her sein Fest verteidigt indem er die Pharisäer über das Verhältnis von Ärzten, Kranken und Gesunden aufklärt. Das Wort, das der Jesus in Vers 31 spricht, kann man auch als Sprichwort bezeichnen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Und damit sagt der Jesus ja dreierlei aus. Erstens, er, Jesus Christus, ist Arzt. Arzt, der nicht nur diesen Job macht, sondern der Menschen ansieht, dass sie krank sind, der auf sie zugeht, der als Heiland eingreifen kann. Das Zweite, was er aussagt, ist, dass die Zöllner und Sünder krank sind. Darin stimmt Jesus mit den Pharisäern überein. Das glauben die auch. Und das Dritte, Jesus will Sünder heilen. Er will nicht, dass sie krank bleiben oder noch kränker werden, sondern dass sie gesund werden. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass sich Jesus nicht betrunken hat, dass er nicht über irgendwelche schmutzigen Witze gelacht hat oder dass er, sich, dass er sich da wegen der Fresserei aufgehalten hat oder so, sondern dass er als Seelsorger das Gesindel für die Sache Gottes gewinnen will. Davon dürfen wir ausgehen. Der Text gibt keine weiteren Einzelheiten, wieder ein relativ schmaler, kurzer Text. Was dann passiert ist, stelle ich mir so vor, dass Jesus diesen Wortwechsel der Pharisäer äh, schnell zu einem Ende bringt mit diesem Satz und, und dass er sich dann wieder Matthäus zuwendet, den Arm und seine Schulter legt und sagt, gut gemacht Matthäus, ich weiß, warum du zu diesem Fest eingeladen hast. Ich weiß, dass du deine Freunde lieb hast und dass du ihnen gönnst, dass sie die Heilung, die du erfahren hast, auch erfahren Du siehst die geistliche Not in deinem Kreis von Bekannten. Da hast du dir was einfallen lassen. Und ich finde, dass deine Idee eine gute Idee war. Ich rechne dir hoch an, dass du ein Herz für verlorene Menschen hast. Und jetzt komm, lass uns wieder zu den anderen gehen. Welche Prinzipien hinsichtlich des Missionsauftrages können wir hier von Matthäus lernen? Erstens. Gott möchte, dass wir unsere ungläubigen Freunde genauso wichtig nehmen wie Matthäus damals. Gott möchte nicht, dass wir mit den Schultern zucken. möchte nicht, dass wir so schnell aufgeben. Wir sollen unsere Freunde wichtig nehmen und es wird daran messbar sein, ob wir kreativ einfallsreich werden, wie wir sie erreichen können. Matthäus, das ist das Zweite, fordert uns dazu heraus, für Neues aufgeschlossen zu sein, kreativ zu denken. Es gibt keine, kein Rezept für Evangelisation, aber es gibt Rezepte für leckeres Essen. Das gibt es. Also wie man Heringe zubereiten kann zum Beispiel. Ja. Lad doch in den nächsten Wochen deine Freunde einfach mal nur zum Essen ein. Das machen meine Frau und ich auch oft. Und dann warten wir einfach mal ab, wie sich das Gespräch entwickelt. Wir wohnen ganz in der Nähe vom Bahnhof, also eine, eine ziemlich belebte Stelle und, und viele Schüler äh, kommen an unserem Haus vorbei. Manchmal hängen wir einfach so ein Schild draußen an unsere Hecke und sagen, wir haben genug zu essen, 12.30 Uhr für ein, zwei Personen reicht es noch, einfach klingeln. Ist schon passiert, dann klingelt irgendwie auch nicht nur Schüler. So ein, so ein bärtiger Mann mit so einem weißen Bart klingelte, als wir das erstmal Mal rausgegangen Ich wollte mal die Probe aufs Exempel machen. Ja, haben wir gesagt, herzlich willkommen. Tisch war schon gedeckt für ein, zwei Personen mehr, waren Teller genug auf dem Tisch und Essen sowieso genug. Und dann kommt man, und es war ein höchst interessanter Mann und ein höchst interessantes Gespräch, das wir geführt haben, einfach mal zusammen essen. Oder zusammen Kaffee trinken reicht doch. Oder jetzt in der Adventzeit mal einen Tee zusammen zu trinken und mal darüber zu reden, was Advent überhaupt bedeutet. Ich glaube, dass die Einladung zur nächsten Evangelisation nicht mehr so überraschend käme, wenn du deine Freunde einfach mal in ganz natürlicher Atmosphäre ein bisschen näher kennengelernt Und selbst wenn so, bei so einem Gespräch das Evangelium nicht vorkommt, dann ist aber die Beziehung schon mal sehr viel stärker geworden. Manchmal, manchmal versuchen wir eine, eine Beziehungsbrücke, die gar nicht dafür ausgelegt ist, dass so ein Schwertransporter mit dem gesamten Evangelium darüber rauscht, äh, ver, ver, versuchen wir diese Brücke, versuch doch in kleinere Vehikel zu packen und so nach und nach darüber zu bringen. Ja? Manchen ist das ein bisschen viel, wenn du gleich mit der Tür ins Haus hältst. Äh, Matthäus hat einfach erstmal ein Essen vorbereitet für seine Freunde. Das dritte ansteckendes Christsein findet von Freund zu Freund statt. Von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar. Alexander Gart, Pfarrer in Berlin, hat ein Buch geschrieben, warum ich kein Atheist bin. Und er, er beschreibt da seine Vorbehalte gegenüber Christen, bevor er selber einer wurde. Da schreibt er so, vielleicht haben diese Jesus-Typen einfach sich in etwas hineingesteigert. Die Welt ist voller Spinner und die Religiösen sind die peinlichsten von ihnen. Jetzt wollte ich es wissen, sind sie Psychopathen oder Gläubige, die Gott wirklich erfahren haben? Ich glaube, dass viele Menschen sich diese Frage stellen. Ist da was? Glaubst du nicht, wenn, wenn die Son deine Nachbarn mitkriegen, dass du sonntags morgens immer mit der Bibel unter dann Arm ins Auto steigst, dass die sich nicht die Frage stellen, wo fahren die eigentlich hin? Ich glaube, dass, dass viele um uns herum neugierig sind, dass die, dass die mehr wissen wollen. Fred Colvin hat das mal so beschrieben, dass ein Freund von ihm im Flugzeug äh, unterwegs war und er wusste, irgendjemand würde neben ihm Platz nehmen, hat sich vorgenommen, dem will ich irgendwas von Jesus sagen. So, so kam es dann auch. Setzt sich jemand hin, er sagt zu ihm Guten Tag, der andere sagt Guten Tag und das Gespräch war erstmal zu Ende. Versucht das nochmal, sagt er, es ist schlechtes Wetter heute, sagt er, ja, es ist schlechtes Wetter. War auch zu Ende. So, und dann hat in seiner Frustration der, der, der Gläubige seine Bibel aufgeschlagen, hat dann den Flug über, war so ein kleiner Inlandflug, waren gar nicht so lange in der Luft, hat er in der Bibel gelesen. Und als das Flugzeug dann zur Landung ansetzte, sagte der Gläubige zu seinem Nachbarn, wirklich erstaunlich, dass das Flugzeug bei so, so einer schlechten Witterung so sicher die Landebahn findet. Ja, sagte Antritt, das ist wirklich erstaunlich, aber übrigens, wer ist der Titus? Der war die ganze Zeit neugierig daneben. Und ich glaube, es gibt Leute in unserer nächsten Nähe, die sind neugierig, die, die fragen, manche muss man ein bisschen neugierig machen. Äh, bei, beim Trinken, jetzt haben wir vom Essen gesprochen, beim gemeinsamen Trinken hat der Herr Jesus mal zu einer Frau in äh, Johannes Kapitel 4 gesagt, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, du würdest ihn gebeten haben, dass er dir lebendiges Wasser gebe. Gibt es Worte, die neugieriger machen als diese Worte, wenn du wüsstest? Wenn ich bei der kleinen Tochter noch, kann sie das nicht so verstehen, aber wenn du kleinen Kindern was hinhältst und sagst, wenn du wüsstest, was ich hier habe, wenn ich nur einfach so mache, dann kommt die und will dann bringt die auseinander, die will das wissen. Neugierde ist ja, setzt ja eine Menge Energie frei, wenn ich neugierig bin. Vielleicht müssen wir manchmal Leute einfach aus der Ruhe der Fraglosigkeit in die Unruhe des Suchens versetzen. Nur wer sucht, wird finden. Das ist doch die Voraussetzung. Paulus hat mal gesagt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Antwort setzt eine Frage voraus, oder? Eine Antwort setzt eine Frage voraus. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Sind die Leute um dich herum fragend? Mach sie doch erstmal irgendwie neugierig. Sieh zu, dass sie vorbereitet sind. Wer sucht, der wird finden. Sagen singen schon die Kinder bei der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist, ist ja so, ist ein Prinzip, ein biblisches Prinzip. Aber dann, wenn Leute anfangen zu suchen und Fragen zu stellen, dann lässt Gott sich auch, auch finden. Und das ist eine gute Gelegenheit äh, bei, bei so einem Gespräch. Zeuge zu sein, einfach mit dem ganzen Leben Zeuge zu sein, diese Fragen aufzuwerfen. Ich glaube, dass Freundschaftsevangelisation biblisch ist, logisch ist, zielbewusst ist. Und die Effektivität ist von, von Jesus, ist von Paulus, von Matthäus und seitdem von vielen anderen unter Beweis gestellt worden. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dieser Geschichte stehen sich Zöllner und Pharisäer gegenüber. Erinnert dich das an etwas? Die Pharisäer, die sahen sich ein bisschen besser als andere. Es gibt so eine Szene, ja, wo ein Zöllner und ein Pharisäer im Tempel beide beten. Der Eine sehr stolz. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und dann zählt er alles auf, dass er alles verzehntet hat und dass er, dass er gefastet hat und gebetet hat und so. Für diese Zöllner ist Gott ein Partner, der ihre guten Taten zur Kenntnis nimmt und als Guthaben verbucht ich glaube, dass, dass viele Muslime genauso denken, dass sie, dass sie Anerkennung für ihre guten Taten bekommen und je mehr sie den Islam verteidigen, je mehr gute Werke sie tun, sprich also je mehr sie tun, damit der Islam bekannt wird, desto mehr Sünden werden ausgeglichen, die glauben tatsächlich an so eine Waage, dass alle schlechten Taten durch gute Taten aufgewogen werden können. Das, das ist so ein, ein pharisäerhaftes, gesetzliches Denken, wie das bei jeder Religion der Fall ist. Jede Religion versucht es aufgrund eigener Werke. Der Zöllner dagegen, der steht im Tempel und spricht, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Der Sünder fühlt, dass er im Unrecht ist und dass Gott Recht hat. Die Sünder sind gerufen und die Gesunden scheiden aus. Die haben weder Liebe noch Erbarmen. Ich hoffe, dass durch den Tag so irgendwie ein bisschen gelungen ist, zu zeigen, dass ein Leben mit dem Herrn Jesus, ein Leben, ihr sollt meine Zeugen sein, von nun an sollst du Menschenfischer sein, das Beste ist, das dir passieren kann. Das Beste, wofür du die Jahre, die Gott dir schenkt, investieren kannst. Matthäus feierte ein Fest. Gott ist alles andere als ein Freudenkiller. Dem Roman Der Name der Rose wird Gott dargestellt als einer, der das Lachen hasst. Aber ich glaube nicht, dass der Herr Jesus so ein miese Peter gewesen ist. Kein, kein Sklaventreiber, kein Schönheitsverächter. Wenn du dir den Herrn Jesus und sein Leben anschaust, da kommt dir so viel Lebensfreude, so viel Herzenswärme entgegen. Er war hier bei einem Fest dabei. Den Pharisäern passte das überhaupt nicht. Diese Freude sollte in unseren Reihen spürbar sein. Echte Freude. Nicht, wie ich das heute schon sagte, dass wir darum beten müssen, schenk uns von dieser Freude. Freude entsteht ganz einfach aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist eine Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe und dann gleich als zweites wird die Freude genannt. Das spürt man im Christen ab. Freu dich an deinem Herrn. Hab Gemeinschaft mit deinem Herrn Jesus Christus. Such immer wieder seine Nähe in der Stille. Und dann sei ansteckend. Infiziere möglichst viele ähm, deiner Mitmenschen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Auch innerhalb deiner Gemeinde. Ich möchte euch das sehr viel Mut machen. Ich möchte nicht raten, wenn das so als Frage kam, was soll ich machen, wenn es bei uns so, so lahm zugeht, verlass die Gemeinde. Es mag Fälle geben, wo es keinen anderen Weg gibt. Wenn manche darauf beharren, diese Schiene, die wir fahren, ist richtig, alles andere ist verkehrt, wir machen so, wie es immer gelaufen ist und eben diese, dass es, dass es schon anfängt, vermodert zu riechen, dann mag es, mag es Fälle geben, wo man sagt, das ist nicht mehr mein Platz. Vielmehr möchte ich aber Mut machen, es doch noch neu wieder versuchen, sich Mut machen zu lassen und geistliches Leben in den Gemeinden zu erbeten, so sodass die Kraft des Herrn da ist, dass Menschen heil werden. Die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Lass uns noch zusammen beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Unser Thema Jesus kennen und Jesus bekennen ist ein Thema, das uns immer in unserem Leben als Christ bewegen darf, weil wir immer mehr von dir erkennen dürfen. Das wollen wir erbitten, dass wir dich so sehen, wie du wirklich bist, dass deine Wirklichkeit unser Leben in allen Bereichen ergreift dass wir dich immer neu suchen und dass wir uns immer neu von dir prägen, auch korrigieren lassen, da wo wir bisher auf dem falschen Weg unterwegs gewesen sind, wo wir falsch über dich gedacht haben, auch falsch über deine Gemeinde gedacht haben. Herr, wir beten, dass du uns offenbarst, was der Wille für dein Leben und für deine Ortsgemeinde an diesem und jenem Ort sein möchte. Und wir wollen dich bekennen, das ist uns bewusst geworden, dass das der große Auftrag ist, den du uns anvertraut hast. Wir sollen Menschenfischer sein. Und wir wollen nun losziehen von hier und wir wollen die Netze ausfahren. Wir wollen auf alle mögliche Art und Weise Menschen mit deiner wunderbaren Botschaft des Evangeliums bekannt machen. Danke für die ich -Habs kalender Danke, dass auf vielen Adventsmärkten viele Leben ist Mehrkalender und andere Schriften weitergegeben werden können. Danke für Hauskreise, die es gibt, wo Menschen eingeladen werden können. Danke für manches Essen, wo sich Menschen begegnen, was vielleicht jetzt auch durch diesen Vortrag so angeregt worden ist. Danke für jeden Zulieferer und für jede Versammlungsstunde, zu der wir Menschen mitbringen können. Ich Möchte beten, dass du Mut machst, Nachbarn erneut zum Gottesdienst einzuladen. Bitten dich, dass unsere Gottesdienste so sind, dass deine Kraft spürbar wird und dass Menschen beeindruckt sind von deiner Wirklichkeit, von dem, wie Gemeinde zusammen betet, aber wie auch dein Wort lebensnah, verständlich und vollmächtig gepredigt wird. Wir bitten um deine Gnade. Wir wollen in der letzten Zeit, in der wir leben, wir möchten für dich leuchten, in diese dunkle Welt hinein ein Licht der Hoffnung senden. Hilf uns bitte in deiner Gnade. Amen.